1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Dice así, La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús, Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
1: A los hombres el fuego de tu amor. Hoy la iglesia nos presenta ese pasaje del Evangelio donde Cristo está predicando, y ahí aparece su madre y sus parientes. Aunque aquí dice hermanos, pero sabemos muy bien, para evitar confusiones y distorsiones, que no se refiere a otros hijos sanguíneos de María, sino se refiere a los parientes, teniendo presente que en el griego que está escrito el Evangelio de Lucas, no existe la palabra primo, sobrino, tío, no existe la palabra nuera. Las formas de relacionar sanguíneamente a las personas es utilizando este término de hermanos o hermanas. Bueno, llegaron entonces la madre de Jesús y los parientes de él, querían verlo. Alguien ahí de los presentes se da cuenta, se lo hace saber al maestro, y ahí Cristo aprovecha esa oportunidad no para negar el afecto que le une a su madre y a sus familiares, sino para comparar el afecto familiar con el que debe reinar entre los seguidores de Jesús en el seno de la gran familia cristiana. Escuchar a Jesús y poner por obra sus enseñanzas debe darnos fuerza para vivir el afecto que supera lo natural. No lo elimina, al contrario, lo viene a sublimar. Es un amor que rompe fronteras para abrirlas a todos los llamados a vivir el amor, a vivir el amor del reino, el amor de Dios. Por eso Jesús que amaba entrañablemente a su mamá, a la Virgen María, como lo podemos ver a lo largo del Evangelio, también afirma, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, los lazos naturales son bendecidos por Dios. El cuarto mandamiento nos obliga a atender incluso a nuestros padres, honrarlos, pero con un amor que jamás pueda alejarnos Del amor de Dios, eso debe de quedar muy claro y hay que asimilarlo, hay que entenderlo, hay que purificarlo para no distorsionarlo y mejor aún, que el amor que podemos sentir por nuestra familia no tenga un límite, no tenga una frontera de ya no puedes pasar de ahí, ya hasta ahí llegó, poder amar y querer a los demás aunque no tengamos ningún vínculo sanguíneo. Yo lo puedo entender aquí en el sentido religioso dentro de la comunidad a la que Dios me ha llamado. Aquí convivo con personas, hombres y mujeres de otros países, con otras culturas y el cariño que brota del corazón hacia las personas que son desconocidas y distantes de familia, podemos decir que también puede ser un amor puro. Yo incluso podría, sin caer en la exageración, que lo que hago por muchos de ustedes es un amor desinteresado hablando de los desvelos y sacrificios que muchas veces nos toca absorber en nuestra vida lo hacemos por el bien de ustedes y no es un reproche ni tampoco es un echarles en cara yo antes me desvelaba para ganar un dinero hoy puedo decir que me desvelo para trabajar y hacer cosas que te pueden estar a ti ayudando incluso La grabación de estos evangelios y así los podcasts que hacemos para matrimonios, los santos y otras cosas más que compartimos con ustedes, no porque esté recibiendo algo material o porque reciba aprecio y cariño. No los voy a conocer a muchos de ustedes, pero yo quiero que sus vidas cambien mediante este mensaje. Esto lo hacemos porque Dios ha tocado nuestro corazón, la palabra de Dios ha tocado nuestro corazón y nos lleva a realizar este tipo de trabajos, de esfuerzos, de sacrificios. Todos estamos llamados a mirarnos como familia, de ahí es donde tenemos que trabajar día con día. Necesitamos dejarnos tocar por el Espíritu Santo para entender realmente este mensaje y esta palabra y después de entenderla, vivirla. Ante este evangelio, creo que también es conveniente presentar un contexto sobre este pasaje principalmente de Lucas. Miren, los escritos tienen una intención. Lucas, que les está escribiendo a los griegos conversos, a lo que vendría a ser el cristianismo, están los judíos, están los griegos y están otros grupos que están siguiendo a Cristo que están siguiendo su enseñanza, pero dentro de esa enseñanza también hay algo que en estos grupos, hablando de los judíos, se sienten el pueblo privilegiado, y a comparación de lo que es la enseñanza judía, todos los demás son paganos, fuera de los judíos no tienen un merecimiento, no tienen un aprecio, no tienen una conexión. Entonces, ¿cómo hacer entender a estos griegos que han aceptado el mensaje de Cristo, que ellos son bien recibidos. Pues Jesús también utiliza estas referencias familiares. Si se está refiriendo Lucas, el que escribe este evangelio, que no conoció a Cristo en persona, no lo escuchó. Lo que está escribiendo, lo escribe por lo que le han dicho los demás. Ahora, él escribe a griegos convertidos. Pues para que no se sientan excluidos o para que piensen los griegos convertidos, que no son inferiores. También ellos son recibidos dentro de la casa del Padre. Y no quiere decir con esto que Lucas se esté inventando las cosas. Era lo que quería Cristo. Su mensaje de salvación era para todos. Pero Lucas utiliza aquí esta situación que se dio para darles una enseñanza. Ustedes, aunque no sean familia, pueden llegar a ser familia en la medida que obedezcan de las enseñanzas de Cristo. La verdadera familia de Jesús, entonces, son aquellos que tienen un corazón atento. No importa si no son judíos, no importa si no son los discípulos que estaban caminando ahí, pero si ustedes tienen un corazón atento y dispuesto a la palabra de Dios, entonces son verdadera familia. El mejor testimonio de esta familia de Jesús, la iglesia... Es la Virgen María, Madre de Jesús y también Madre Nuestra, vinculada a Jesús por la sangre, también por lo espiritual de la fe y el amor, y por ende a todos nosotros, como el Nuevo Israel. Ella escuchó, la Virgen María, a Dios desde lo más profundo de su corazón y le dio un sí incondicional, aunque es verdad que todavía no lo tenía claro. Pero dar una respuesta a la Palabra de Dios... Ser atentos a esa voz del Señor nos vincula o nos acerca más a los demás. Tenemos que reflexionar y aceptar con verdad que en el Evangelio Jesús quiere reunir en un solo pueblo, en una sola familia, por medio de su palabra, a cuantos le escuchan y le obedecen. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y quiere tener un solo pueblo con un solo corazón. No somos como tal esclavos, formamos parte de su familia, llámese hermana, llámese hermano, llámese madre, llámese también amigos. En otro pasaje incluso hará esa exhortación, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Mis amigos, pero amigos entrañables, cercanos, del tipo o de la semejanza que vendrían a ser la familia. Hagamos pues un esfuerzo para vivir siempre en la familia de Dios, cumpliendo con la voluntad del Padre, haciendo las cosas lo mejor posible, reiniciando proyectos, metas, sueños, ideales, reiniciando con todo aquello que es bueno, próspero, que sana, que cura, que levanta, que libera. Tenemos que rectificarnos, tenemos que reacomodarnos y en la vida tenemos que Reajustarnos. Somos de la familia de Dios siempre y cuando busquemos vivir el evangelio. Eso es lo que nos corresponde. Estamos unidos a Dios como una madre, a sus hijos, como a un hermano cuando cuando estamos abiertos a su palabra y la ponemos en práctica. Escuchar su palabra exige abrir nuestro interior, nuestro corazón para que se mueva al ritmo del corazón de Dios y de ese corazón surja nuestro vivir. Así como lo hicieron tanto la Virgen María y los apóstoles Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir el Evangelio
3: Con Dios, él ilumine tu vida y ábrele tu corazón a su amor. Enseña sin valores, no educa. Lleva al hombre a toda maldad, porque la soberbia lo seduce a servirse de los demás. Todos queremos Sobreviar los seduce a servirse de los demás. Todos queremos un mundo nuevo. una gran necesidad es toda fuerza todo
1: canto se llamó Vivir en la Paz de los misioneros servidores de la palabra lo encuentras en su disco Unidos por la Paz.
0: No es autosugestión, ni un lavado de cerebro. Desde pequeño te siento señor. es una leyenda, no menos algo intelectual solo tienes que mirar alrededor Gracias.
3: A
1: Cristo hay que vivirlo, así se llama este canto, e interpretó Son by Four.